0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Buenas tardes, mi gente. El gobernador hizo la conferencia de prensa hace media hora y le caen a palo. Si no hace la conferencia de prensa, le caen a palo. Si hace la conferencia de prensa, como todos los demás gobernadores que se ponían el mameluco y el yaque y hacían y posaban, también es malo. Esta cabrufalada que ustedes están viendo y que hemos visto todo este siglo con los desastres naturales, donde se convierte el desastre natural en vez de unir al pueblo, de darle esperanza al pueblo, de solidarizarnos todos, no importa la bandera, alcalde, legisladores, ejecutivos, para tratar de ayudar a la gente. La prensa de este país, lo que ha convertido todos los desastres, huracanes, tormentas, terremotos, inundaciones, son armas para tumbar gobierno. Y si entendemos esa charada, a ningún gobierno se puede culpar porque llega un frente de frío se encuentre con una vaguada, se quede estacionario y caiga el diluvio universal sobre esta isla y pasen tres o cuatro días de inundaciones. A ningún gobierno se puede eh, culpar porque usted pierda su propiedad o porque se le inunde la casa o porque se derrumbe la carretera. Después de todo, recuerden que la mitad de los hogares en esta isla están construidos de forma ilegal en zonas propensas o a inundaciones o a derrumbe, en barrios donde ponen una carretera hoy y en 10 años se vuelve a limpiar la carretera porque cayó otro derrumbe o el eslave y se... Es así. Yo nunca había visto una salvajada tan grande, pero vivimos ese tipo de tiempo y verdad hay que... No tolerarlo, sino condenarlo y advertirlo. Ya pasará el mal tiempo y ya se trabajará con ayudar a todas las víctimas de todos los, los damnificados, es la palabra correcta para utilizar. Vamos a hablar un poquitito del de flu. El flu que no es flu. Pero de hecho, el mero hecho de que se ponga la nota del flu es para quitarle, es un eufemismo, para quitarle, decir, Ay, no es culpa de ellos, este caramba, los que están ausentes es como que les dio una enfermedad a los pobrecitos. Hoy las historias son, los maestros van a marchar el miércoles, hay una huelga general decretada para el día 18, el periódico, el Primera Hora y los telediarios azuzando el paro, nos dice Primera Hora, el maestro protestando también está enseñando. También se unen a las protestas los enfermeros, los trabajadores de la salud y también lo que se llama el Panflu y tú dice cuál es el pan flu? Los de Adsef de manera que aquí ya hay un movimiento de todos los empleados públicos que exigen aumentos salariales en un lugar que está quebrado en un gobierno quebrado y en la hora más vulnerable de la pandemia de la recesión causada por la pandemia de la inflación de la fal falta de trabajadores ahí están los maestros, los empleados de salud, los bomberos los policías para paralizar el país si fuera necesario y vamos a empezar por lo que es obvio nadie puede oponerse a que la gente gane más dinero nadie puede oponerse a que los maestros los enfermeros todos los que dan servicios esenciales ganen más dinero. Pero vivimos en una cochina colonia, pobre, quebrada, con unas limitaciones y bajo sindicatura fiscal de una junta que ha creado todas las circunstancias para agravar las injusticias que se dan. Esa es una realidad. Yo quisiera poder ganar 200 mil, 300 mil pesos. Pero eso es algo que la empresa para la que yo trabajo no me lo puede dar. ¿Por qué? Porque hay limitaciones en cuanto a las ganancias, hay limitaciones en cuanto a los recursos. Eso es una realidad. Y lo mismo pasa con el gobierno. Yo quisiera que mis maestros ganaran, no un salario promedio de dos mil pesos, yo quisiera que ganaran 60 mil dólares, que se ganaran cinco mil dólares por lo menos, y más. Yo quisiera igual que los enfermeros se ganaran más. Pero, como contribuyentes, que somos todos, incluyendo los empleados públicos, allí el tío Paquito no tiene una máquina una gallinita de los huevos de oro ni una máquina de imprimir dinero tiene que bregar con los 10 mil millones de dólares que hay que se recaudan de los cuales de los cuales ya cerca de 1200 millones van a ir para pagar deuda de los cuales cerca de mil millones van a ir a pagar las pensiones y el resto va para la nómina eso es así lo que queda de presupuesto discrecional en Puerto Rico es menos del 10% es más menos del 5% y como hemos dicho tantas veces ¿de dónde tela si la araña no teje? entonces se lo piden al gobierno Colonial, cuando el gobierno colonial no tiene el control del presupuesto. Hay una serie de falacias politiqueras que se han regado en todo esto para poder justificar lo que es en realidad una revolución eh, para tumbar un gobierno. Son las falacias del divide y conquistarás, atractivas y populistas. En la medida en que usted le prometa a un empleado público que constituye el 15% de la fuerza laboral en Puerto Rico, usted le prometa más aumentos, en esa medida, usted está apelando a, al interés particular y a la sobrevivencia y al bienestar individual de ese individuo, y lo está ya automáticamente separando de su partido. Y entonces lo hacen ofreciendo villas y castillas, sabiendo que esas villas y castillas no se pueden llenar. Porque ese es otro problema. Empezaron los policías. Después de los policías, los bomberos. Después de los bomberos, los maestros. Después de los maestros, eh, los enfermeros después los enfermeros los que, que dan servicio del pan y después usted tiene un partido popular que es el que creó que el que acabó con todos los retiros el que acabó con todo esto tratando de ganar indulgencias con escapulario ajeno y explotando la situación prometiendo que hay que aumentarle a todo el mundo que el dinero está de sobra y además que las vacaciones que eso 15 días de vacaciones hay que darles 24 días de vacaciones en la politiquería usual del Tatito Hernández entonces usted oye todas estas cosas que la paguen los ricos ok el problema es que el sistema de la colonia está diseñada para que los ricos no paguen y que sea precisamente el empleado y la clase media el que pague los costos los ricos están exentos en su mayoría y lo que pagan es una porquería pero encima de eso el contribuyente el erario no somos los ricos somos nosotros y quien paga todo esto somos nosotros con nuestras contribuciones segunda falacia se los roban todos eso es parte de lo que se ha convertido ya en un mantra en Puerto Rico de que todos los políticos vienen a robar y eso es no es cierto la mayoría de los alcaldes rojos y azules la mayoría de los legisladores la vasta mayoría la vasta mayoría de los ejecutivos que trabajan de los jueces son gente honesta pero nos han hecho creer que el gobierno se los roba todo y eso machacado 40 años todos los días la gente se cree que lo que paga se lo roban tercera falacia sobra el dinero falso ¿De qué sobra el dinero? Es que, ¿de dónde sale el dinero si no, si no es de nuestros bolsillos? ¿Quién va a pagar? ¿Tenemos un tío rico, un, un, un tío rico MacPato, que es el que llena las arcas? No. no ¿Tenemos una piquita? No. Los 10 mil millones que coge a duras penas Hacienda es dinero que pagamos nosotros. Próxima de la falacia. Hay dinero para los amigos del alma. Uh -huh. En serio, ok, muy bien. Vamos a cancelar todos los contratos. ¿Y quién hace las carreteras? ¿Y quién administra y da los servicios médicos? De nuevo. Próxima falacia. Trabajamos y nos sacrificamos por Puerto Rico por un salario miserable ¿sabe qué? eso lo podemos decir todos los puertorriqueños que hemos trabajado toda nuestra vida nos hemos sacrificado para echar para adelante nuestra familia y todos devengamos salarios miserables esa es parte de vivir en la cochina colonia de manera que no es el empleado público nada más sexto recibimos retiros de miseria wow usted sabe que el empleado público es de los pocos privilegiados en Puerto Rico que tiene retiro todos los demás no cotizamos para retiro muy pocos empleados en el sector privado tienen retiro no lo sabían ¿verdad? pues ya lo saben así que un retiro de miseria es mucho mejor que los millones que no tienen retiro de ningún tipo séptima falacia Damos servicio esencial público de excelencia. Bueno, dan servicio público. No todo el servicio público es esencial. Pero si usted trata de quitar empleados que trabajan en no servicios esenciales, van a brincar, seguir de las uniones y la prensa. ¡Ay, no, no, no! Los no, está están votando empleados públicos. Y lo otro, de excelencia. En serio usted cree que nuestra educación es de excelencia usted cree que el mantenimiento de las carreteras es de excelencia ¿verdad que no? pero es parte de la falacia próxima falacia tienen el dinero escondido en primer lugar el dinero lo tiene está arrestado por la junta de control fiscal y el segundo, todo está contabilizado porque se lo tienen que llevar centavo a centavo a la juez Taylor Swain no hay dinero escondido próxima falacia, la número 10 no puedes opinar maestro o enfermero cómo fue que yo no puedo opinar pero si yo, junto a ustedes soy el pagano yo pago contribuciones cómo yo no voy a opinar entre todos somos el patrono. o sea esto es una ecuación que lo único que vale es lo que dice el sindicato y la prensa que los contribuyentes no tenemos derecho a opinar no a pagar porque la vamos a pagar como quiera sino a opinar tan siquiera próxima falacia esto yo lo he cogido de lo que estoy leyendo y oyendo por radio todo el tiempo los empleados públicos también pagamos contribuciones sí y los empleados privados y cuál es el problema 12 el gobierno no sabe administrar el problema es que el gobierno hace y deshace pero a final de cuentas quien determina cómo se gasta cada centavo en la junta de control fiscal y la junta de control fiscal no es un gobierno es una dictadura ¿Y los 78 alcaldes? ¿Ah? Falacia número 13. Esto no es político. No, usted ve al PIB, a Natal, a MBC, a, al Partido Comunista, a Jaramillo, a María de Lourdes, a la Federación de Maestros, y no es político. No, no tiene nada que ver con la política. Próxima falacia. El empleado público está mal pago, sí, y el privado también. Eso es cierto. Ustedes querían colonia, cojan colonia. 15. Me sacrifiqué 30 años por un retiro digno. Bueno, pues si usted fue a trabajar al servicio público para coger un retiro digno, ese fue su objetivo, ¡wow! <risa> ese es el problema... Con el haber sindicalizado y el haber hecho uniones en el gobierno que el servicio público se convierte no en un privilegio de servir a la patria sino ¿verdad? desmedido de, 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 desprendido un privilegio hacerlo y se convierte entonces en un derecho y el yo tengo derecho a y estoy trabajando porque mi empleo es un derecho mi salario es un derecho y esto es, ahí es donde se dañó todo lo que es el concepto de gobernabilidad. 16 hay sobrantes para pagar en serio Carmen Yulín le dieron 7 mil millones a los bonistas ahí está escondido el dinero politiquera clase politiquera una política fracasada que la derrotaron en su partido y la derrotaron en Puerto Rico y tuvo que salir corriendo pero, ahí está esas falacias lo que ejemplifican es una relación simbiótica entre los políticos y el empleado público y los sindicatos porque ningún político se atreve a ponerle el cascabel al gato es una relación de padronazgo patatero aumento en el cambio de voto a cambio de voto y como constituye el empleado público, 15% de la fuerza laboral, pero entre todos, si usted suma eh, cuatro miembros por familia, por, por, ¿verdad? de cada empleado público, está hablando de 600 mil votos, que es más de lo que cogió cualquiera de los partidos políticos en Puerto Rico, ningún político se atreve a decirles que no. Entonces el sistema se ha convertido en este sistema socialista donde todos trabajamos para el empleado público porque nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato porque el, el empleado público castiga al político y lo deja desempleado por lo tanto hay que elegir políticos para que presenten únicamente al sector público ningún político defiende al contribuyente ningún político defiende a los que trabajamos en el sector privado porque ¿verdad? ¿verdad? no hay ni un solo partido ni un solo movimiento ideológico de los que no somos gobierno y los que no somos gobierno somos 3 millones 3 millones contra 200 mil que controlan y pican el bacalao y entonces lo que hace este tipo de guerra y me voy a tardar un poquitito más es que rompe las ataduras ideológicas y partidistas el independentismo aísla estos temas simpáticos, más empleo digo, más más salario eh, más bonos más eh, vacaciones y crea antipatías contra el gobierno contra el gobierno ¿Por qué? porque cualquiera, oiga, con el dinero de los de otros, somos bien bien pródigos, ¿verdad? Entonces, aumentos, pensiones guerra de clases anticorrupto y eso sirve de cuña emocional para separar la verdad y la realidad de lo que es la promesa hueca demagoga y eso crea la solidaridad y entonces los independentistas y los sindicatos dicen Nosotros somos los representantes del pueblo no es el gobierno electo por el pueblo y eso crea las condiciones propicias para una huelga para protesta y obviamente para la destrucción de otro gobierno. Ese es mi mejor análisis. Si alguien tiene otro más, que lo de. Cuando regresemos venimos con Peter Miller a analizar todo. Esto.
0: Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti 1 630 De
1: vuelta con ustedes, mis amigos. Les decimos varias cosas. Primero, ya terminamos la transmisión por, por Facebook. Tienen que ir ahora por Noti 1. Eh, segundo, obviamente el gobernador acaba de anunciar mil dólares para los empleados, para los maestros. Eso quiere decir que uno, que una tercera parte del salario de los maestros va a salir de fondos de Estados Unidos. Eso es federalizar el salario de los maestros. Y eso tiene unas consecuencias ideológicas totalmente contrarias a lo que piden las uniones de separación y todo eso. Pero eso es otro cuarto de hora. Yo no estoy aquí. Yo quisiera que les dieran, no, mil, diez mil. Pero eso trae otro problema. Y yo no estoy aquí para servir de chihí ni chihá de nadie. Y es mil pesos para los maestros aparecieron. Y por qué no mil pesos para el policía que gana similar. ¿Y por qué no mil pesos más mensuales para el bombero? ¿Y por qué no mil pesos más mensuales para el enfermero o la enfermera? ¿Y por qué no mil pesos más para el, el trabajador de, de las correcciones, las correccionales? ¿Y por qué no mil pesos más para los que trabajan en obras públicas? Cuando usted viene a ver, todo el mundo va a querer mil pesos y ahí es donde la puerca entorcha el rabo porque el partido popular le ha prometido aumento a todo el mundo y el gobernador ha dicho mil pesos federales para al mes para los empleados y ahí dejo a Peter Miller que pidió un turno de privilegio hoy para poder trabajar con este tema fascinante adelante Peter, Peter.
0: El asunto este de, de la prensa cargando a las uniones más extremistas para formar un bayú el miércoles. ¿Hello? ¿Hello? Luis, ¿Me Hello. estás oyendo? Sí, me oyes? sí te he ah, okay. pues Mira, lo que hemos visto en estos últimos días eh, primero que fue bien interesante que yo puse estas fotos el, el viernes de, de la o sea, de cómo o sea la prensa está haciendo un trabajo tan y tan sucio y bajo que, que es o sea la, la expresión en inglés it's staggering porque por ejemplo tú tienes la protesta del viernes y, a, y lo que yo estaba viendo era no, de cientos de personas pero no miles pero tú ves las, las, las fotos que estaban tomando y parecían miles y esas son todos ¿Tú sabes cómo es eso, Luis? pues has estado en la prensa, o sea, son tomas este, pegadas que magnifican la cantidad de gente que hay. Y hoy, lo que tú ves en los periódicos es propaganda pura, propaganda pura. Que, yo no sé qué van a hacer ahora que resulta que el gobierno de Pedro que Luis y si les ha subido el salario por 1.500 dólares, eh, 1.570, va a ser exacto. Me imagino que esto va a ser óbice de que las otras uniones públicas se tiren a la date, calle.
1: ¿Cómo que 1.400? O sea, ya yo entiendo 470, que son mil dólares, no mil cuatrocientos.
0: Ya habían cuatrocientos setenta presupuestados, van mil encima de eso, brother. O sea, son diezcientos 10, ¿Ah, billetes al año más que van por los maestros. That's right. Habían cuatrocientos okay. setenta presupuestados, ahora suben, a mil, suben mil más. ¿Viste? Tío, yo entendí que
1: era el diferencial, no. o sea,
0: no, bueno, pues, que es... Me de corregir. Es, es, es mil más. Claro, es 470 claro, Okay. okay bueno, vamos. Hey, tú sabes, soy bueno, pero no soy perfecto. <risa> um, yo quiero ver que van a hacer el miércoles, porque ciertamente un, un aumento. O sea, si, si oigo a tanto maestro diciendo que lo que ponen son como dos mil pesos, pues mil billetes, eso es un aumento 50%. Van a irse a la calle por eso también. Y aquí es que van a ver la politiquería barata, sucia y va. Yo estoy seguro que los de la federación. Van a seguir para adelante. Luis, ¿tú le has recordado a nuestra audiencia por qué es que la federación no es la unión que representa a los maestros? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te recuerdas?
1: La corrupción de los planes.
0: Sí, que se robaron los chavos, el líder, el delgado, ese creo que era, no quiero... No quiero tú sabes, del si plan médico café. de ellos. Uh -huh. Pero ellos tenían un plan médico y, y se limpiaron los chavos, aquerosamente, digo, para que vean que no solamente son los políticos, digo, también estaba aquel de la UIA en la década de los 90, que tenía un traqueteo con, con un área de retiro de los de lo de acueductos um, simplemente estamos viviendo como acabo de tuitear en PR Wolverine ya, ya no tienen ni pudor, ya ni se esconden ya la prensa está haciéndole propaganda a esta gente pero full power y esto es algo que vino ocurriendo desde el 17 con lo de la UPI, eh, todos los años venían atrás de hacer algo hasta que piensan ellos que tuvieron que tuvieron victoria en el, en el 19 pero por enésima vez eso fue algo del, del del PNP interno fíjate que ahora con este anuncio el tiburón sale y aplaude al gobernador full o sea que las grietas pues se, se volvieron a pasar hay gente que no lo va a perdonar
1: pero bueno yo, yo ahí Howard discrepo no de ti okay. porque esto es un barril sin fondo porque ahora el próximo argumento va a ser ¿verdad? ok aparecieron los mil dólares mensuales para los maestros ¿y qué tal los policías? ¿Y qué, tal o sea, y qué tal corrección y qué tal eh, las enfermeras y qué tal? cuando tú vienes a ver Peter Miller vas a tener todo empleado público pidiendo mil dólares de aumento de un fondo nuevamente que no hay porque estos son fondos restrictos federales ahí es donde, donde esto no va a terminar, esto apenas está empezando
0: pero Do, dos cosas, y, y no está. no discrepo de decir, estoy totalmente de acuerdo contigo, que eso es lo que viene por ahí para abajo ahora. Um, pero en primer lugar, ¿por qué tanta gente conseguir un trabajo con el gobierno federal aquí en Puerto Rico es eh, a veces pegar una lotería? Bueno, porque el gobierno federal y su del civil, o sea, que empieza como un GS, empieza en 5 y en poco tiempo estás un GS10, GS12, o sea, de bueno, chao es lo que llaman en inglés un Little Wage. Yo no veo por qué el territorio de Puerto Rico no puede hacer lo mismo y pagarle a sus empleados públicos lo que llaman un living wage eh, tú sabes, están todos los cuentos estos de, de gente que o sea, yo no conozco a casi nadie que trabaja en el gobierno que no tenga un trabajo por el lado o tenga, está tratando de hacer algo por el lado eh, porque pero ¿sabes por qué es eso, de... Peter? Uh -huh. porque
1: hemos creado en el gobierno una fábrica de hacer empleos y batatas políticas uh -huh. no son todo entonces hemos recargado la nómina de un montón de empleados que no necesitamos pero que le quitan bulto hacen bulto en términos de la nómina y evitan porque como tiene entre más gente que haya salarios decentes para aquellos que trabajan por ejemplo yo estoy de acuerdo en la gente mira, para qué sirve DACO y por qué no eliminamos a DACO de hecho hay más la gente alega, vamos a eliminar la legislatura. ¿Ustedes quieren eliminar la legislatura? Muy bien, se quedan sin representantes. Pero eso no resuelve el problema. Eso son 90, eso son nada más que 90, 90 millones de pesitos, que es una porquería. Eh, cuando tú vienes a ver, Peter, el problema es que hemos creado un monstruo burocrático para atender de padronazgo político y a los que dan los servicios esenciales verdaderos, los tenemos ganando menos, yo estoy en las de que hay que eliminar agencias hay que eliminar trabajadores pa, pa, para concentrar la justicia salarial en aquellos que de verdad hacen el trabajo pero el, por el es problema es demasiado con eso, de heavy. el problema con eso Luis es,
0: número uno toda esa gente son adultos y todos ellos votan Luis Fortuño claro, eliminó a 13 mil clases bueno, yo no estoy discutiendo contigo eh, Luis Portuño eliminó 13 mil plazas. La alguien dentro de su administración se le ocurrió decir 40 y los populares jamás soltaron eso, no no, como cualquier partido de oposición no, no lo hubiera soltado, ¿sabes? Y era tan anormal de decir voy a tumbar 40 mil personas y eso le costó a él un swing de 250, casi 250, 235 mil votos para ser exactos. Um, segundo. Si tú eliminas, vamos a suponer que ahora mismo Por decirlo así, hayan 100 mil empleados públicos De los cuales 50 mil Están en exceso, y créanme que lo están Ok, tú vienes y dices ah, Mira, voy a tumbar esto y con los 50 con, con estos, Los salarios de esos 50 mil le voy a pagar a los otros El problemita con eso es que acabas de Darle un golpe Ponle que esos 50 mil Se ganan un salario de 30 mil Le acabas de dar un golpe de como 150 millones a la, a la economía ¿Me entiendes? y quizá mi matemática está penal y, 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 y es este de 1.5 mil millones, eso es un, no solamente eso, sino que estás enviando a esa gente a que tenga que coger cupones, sección 8, o sea, los mandas a una dependencia horrible, les van a ejecutar las casas, les van a ejecutar los carros, o sea, que la única manera de hacer esto es paulatinamente y cada vez que se van retirando, ofreciendo retiros tempranos, etcétera ¿cuál es el problema con eso también? Bueno, y fíjate que desde hace ya unos cuantos años ni el PPD ni el PNP pueden picar el bacalao y repartirlo. Y fíjate que a la misma vez el apoyo a esos dos partidos ha ido bajando porque la realidad es, y tú me lo han dicho varios políticos, tú ganas una elección y al el otro día tienes un sinnúmero de personas tocándote la puerta pidiéndote trabajo en el gobierno. mira que sí Por eso, que porque, porque hemos convertido
1: para... el gobierno en una agencia de empleo. Yeah. Eh, y, en ese, y en ese sentido, Peter, hay un problema adicional en esto, o sea, el sistema es irreformable porque está completamente prostituido, los Espérate. políticos bregan, Espérate. Espérate. Eh, eh, o sea, responden Espérate. a la cañona que le meten los sindicatos, los políticos no se atreven a parar de casco este relajo, y entonces seguimos en este círculo vicioso, pero y hay otra decir, cosa aquí, pero... Peter,
0: pero, pero es que el Congreso y y, y, y Barack Hussein Obama no tiene la solución Luis nombraron a la Junta a la cual nadie eligió que escogió una directora ejecutiva y una de las cosas y esto es nuestro amigo John Moore lo vine mencionando desde el primer día que es lo que no ha hecho la Junta Fiscal esta ese es, es ponerle el cascabel al gato. ¿Y cuál es el ponerle el cascabel al gato? Decir cuáles agencias dan servicios esenciales. Porque las que dan servicios esenciales pues las tienes que Yo No lo tener, sé. Y el resto. Eh, ha sido. Y es que Peter, por eso que, es que te estoy esta, diciendo.
1: O sea, déjame decirte cuál es el problema con esto. El problema con esto es que se ha cañoneado un aumento de salario. Primero, que la Junta no ha aprobado. Y en segundo lugar, que la Junta ha quedado muda, sorda y ciega, porque esto, esta cañona, sienta un precedente que pone en riesgo todo el plan de ajuste
0: fiscal. ¿Tú has oído a Yaresco decir una palabra hoy? Nada. No, no, no mira, sobre Yaresco varias cosas. Lo primero, hay gente diciendo, ella cobró 3 millones en 5 años. No, si tú sumas los, los salarios y beneficios que ella tenía, son, cinco, son millones al año. Y que ella, ella y sus guardias... Y su, y su chofer y la escuela que pagamos por la hija y bla 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 salió como el 5 millones y una de las cosas esenciales que te dice promesa que tienes que hacer es nombrar cuáles son las agencias que dan servicios esenciales y ella simplemente no lo ha hecho la Junta no, no toca ese tema ni, ni, ni con un palo de 10 de pies y ahí es que está el meollo del asunto porque alguien tiene que venir y poner la cascabel al gato como expliqué previamente si tú vienes y empiezas a votar a gente que no por culpa de ellos pero que trabajan en agencias que lo que hacen es mover papel de un lado a otro de un lado de la, de la oficina al otro lado de la oficina está dando un golpe económico a la, a la economía al, al lado privado que duty porque entonces esa gente si cogían dos mil a mí no me importa que sean 1500 son 1500 menos que, que, que se están gastando porque no los tienen ya so tienes ese problema y en ese aspecto la Junta ha sido un rotundo fracaso porque supone que ellos proveyeran la solución supone que ellos le dijeran al gobierno lo vamos a hacer de esta manera de ajullir crispín eso sí doña, doña Natalie contrató consultores no tienen que ser otros que deben estar yo sé que va a ser Post Rose ahora que se le va a millones al año que está facturando ese es un problema de ellos eh, a mí lo que más me concierne ahora es que están planificando este de estilo... Incluso ya están hablando de la, la primavera, del 22 y todo eso. Y yo lo que digo es... Tuvimos unos aguaceros salvajes. Como bien dijo Nino Correa, no se murió nadie. Segundo, sí, la luz se fue, pero regresó relativamente rápido. Y en contrario a lo que ha pasado en otros eventos atmosféricos como este, cuando estaba energía eléctrica a cargo de todo. Y tercero, ahora se le ha hecho lo, justicia salarial lo a los maestros. De que va, ¿A qué se va a quedar la calle si no es simplemente por un asunto político? Yo no veo cuál sería la otra razón.
1: Ya te lo dije. No va a ser meramente <risa> los maestros. Ya se abrió, claro, la... No, no.
0: Bueno, ya, se abrió la puerta. El flu, flu, o sea, el... Esto no va a
1: parar ahora. Porque si bien es cierto que los maestros se merecen todos los aumentos del mundo, no es menos cierto que los enfermeros se lo merecen, que los bomberos se lo merecen, que los policías se lo merecen. El, y ahí es la... donde viene el Estoy choque una, un ahora, que, que entiende dicho. esto Peter, esto es un diseño esto es un diseño para implotar después de aprobado el plan fiscal entiende eso es lo que es, y funcionó es la esa es la parte
0: que yo encuentro más canalla de todo eh, si, o sea, de hecho están, están pidiendo un horario con el con el, con, el, con el con el plan de reorganización yo le digo el plan de reorganización porque eso es lo que es, con una quiebra y sin embargo digo, ¿pero ¿por qué no hicieron esto cuando se estaba debatiendo ese asunto? ¿Por, porque es que ahora ustedes están en esa ahora que ya está aprobado que ya la juez dio un decreto que usted tiene que saber a mí no me importa lo que digan supuestos expertos del promesa y Quildoso, usted tiene que saber que ese sector horario es súper puesta arriba de llegar, llegar a un plan de organización una cosa en la quiebra más grande de los Estados Unidos Are you kidding me? ¿Usted cree que el, que el primer circuito va a echar todo eso para atrás? O sea, la clase de arroz con se que se forma. Entonces, so, eso es puro, puro teatro. Eh, y yo lo que les digo es, pero ajustense la otra cosa. Queremos esto, queremos aquello, queremos lo otro. Pero lo que no te dicen es de dónde vienen esos chavos para... O sea, el gobernador dijo, mira, esto viene de un fondo federal. ¿Verdad? Que sería fascinante ver los de la federación aceptando eso. Pues lo, lo de ellos es, ellos son como una especie de, de, de brazo educacional de, de victoria con de violencia comunista los ah, pues tienen que identificar los chavos, eso es algo que el nunca ha hecho, los de MBC ¿no? y la prensa pues le van los, los dejan pasar por ficha pero, hey, esa es la Polonia
1: bueno Peter, gracias por estar con nosotros, es ya el miércoles seguiremos con este novelón, así que mis amigos, son las 12 y 54 minutos.
0: Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Notiuno 630.